0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Seguimos aquí en Cannes en Español, Radio Reca, Radio Nacional de Israel. Y esta semana el presidente norteamericano Joe Biden anunció que, que Estados Unidos abatió a Imán al-Zawahiri, el líder de Al-Qaeda, quien había sido mano derecha de Osama Bin Laden. Y para entender quién era este personaje, el terrorista más buscado del mundo y el, el impacto que puede tener esta liquidación selectiva hecha en Afganistán, estamos en línea con Gabriel Ventasgal, director de la eh, ONG de Diplomacia Pública Atsada Sheni, especialista en antisemitismo, especialista en el islam radical. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido nuevamente a en Español.
0: Un placer, Marcelo, y decirte que muy sorprendido estoy, porque usted no solamente es conocido como un gran periodista, sino que además me he enterado que es un excelente guía de turismo, cosa que no lo tenía registrado. No. Y ahora eh, lo que haremos es tenemos doble función en la vida, gran periodista y gran guía de turismo. Entonces. Sí, bueno,
1: nos conocemos hace tiempo como tanto vos como yo, como gente que se dedica a varias cosas a la vez. Eh, así que bueno, en este caso eh, te, te llamo con tu sombrero, como se dice en Israel, de eh, especialista en Medio Oriente y en Islam Radical también. Entonces, eh, contanos un poquito quién era Ayman al-Zawahiri.
0: Mira, desde el punto de vista eh, de alguna manera biográfico, estamos hablando de una persona rica, o sea, una persona con un estatus social importante, era hijo de un académico, él mismo estudió medicina, especialista en niños que durante los años 70 y 60, igual que muchas otras personas en Egipto, se radicaliza y termina siendo parte de el complot para asesinar a Sadat. De hecho, terminó tres años en prisión y después se fue a Afganistán y Pakistán para fundar la base, o sea, la base de operaciones para entrenar a combatientes en contra de los rusos y la base se dice Al-Qaeda. Uh -huh. Ahora, desde el punto de vista filosófico, yo creo que él fue mucho, pero mucho más importante que Osama Bin Laden.
1: Sí, él Porque, era, era ideólogo también, de alguna manera, de Al-Qaeda, ¿no?
0: Tal cual. Era el, el padre filosófico. Y te voy a explicar rápidamente en, en qué, qué aportó él filosóficamente. Tú imagínate lo siguiente. Estás en Egipto, en los años 20, y ves que un montón de egipcios musulmanes empiezan a vestirse como ingleses. Uh -huh. Entonces va a venir una persona que se llama Hassan el -Bana, y va a decir, hay que borrar esta influencia de Occidente a través de mucha educación y mucha acción social. Y él levanta a los hermanos musulmanes. Pero Hassan Elbana tiene un alumno, y este hombre se llama Said Kutub y él dice algo importante. Él dice, Said Kutub Occidente nos contagia de los valores inmorales de ellos, y eso lo llaman Yahiliya. Ahora bien, Said Qutub tuvo alumnos, y uno de ellos fue Ayman el y él, mira lo que agrega filosóficamente al sí. radicalismo islámico, él dice así, la yahilía, esa contaminación de Occidente que la traen los cristianos y los judíos, afecta también a musulmanes. Y por lo tanto, si un musulmán no cumple las leyes del Islam y está infectado por yahilía, se lo puede asesinar. ¿Y estamos es hablando de qué
1: año? Porque Hassan Albana funda la Hermandad Musulmana en 1928, Saed Qutub es de los años 60, y Ayman al-Zawahiri dice esto que estás diciendo ahora que es lo que va a llevar a la, al asesinato de Anwar el-Sadat por hacer la paz con Israel, por ejemplo.
0: Por ejemplo, los años 60 y los años 70. Lo que ocurre es que ellos llegan a la conclusión durante los 80 que la forma de erradicar la Yahilía. Y curar también a los propios musulmanes Es asesinando a las cabezas de la víbora O sea, Estados Unidos, Rusia, Europa Esas son las cabezas de la víbora del mal ese concepto filosófico fue muy importante, es más, quizás más relevante que conseguir autobuses para llevar, para llevar a gente a entrenar a Afganistán. Lo que ocurre con esta gente es que lograron algo que nadie esperaba, y era lograr derrotar a los rusos en la guerra en Afganistán. Y se creó una sensación que el radicalismo islámico, se si había derrotado a los rusos, podía derrotar a cualquiera. A, tanto es así que en el año 88, junto con Osama Bin Laden, declaran la guerra contra los cruzados, es decir, los cristianos mm -hmm. y los judíos.
1: Ahora, eh, de alguna manera nosotros siempre decimos que el Islam radical tergiversa el Islam eh, troncal, digamos así, mayoritario en el mundo. Estamos hablando de una religión practicada por 1.800 millones de personas en todo el mundo. No todos ellos, la mayoría no son islamistas radicales. Y una de las tergiversaciones tiene que ver con esto de luchar contra fuerzas más poderosas que el creyente musulmán. Esto era una prohibición de Mahoma y de alguna manera el islam radical encarnado, en este caso por Ayman al-Zawahiri, lo está Tergiversando al luchar contra estados constituidos por medio de eh, milicias terroristas minoritarias, ¿no?
0: Sí, mira, esto es toda una discusión filosófica entre especialistas de Islam, uh -huh. porque hay aquellos que dicen que el Islam es radical, es radical por naturaleza, y que la estructura del ADN del Islam es radical, y aquellos que dicen que no es así, que la interpretación del Islam se ha radicalizado. ¿Qué es lo que dicen lo que es natural? mente radical. Bueno, personas como, por ejemplo, Keidar te va a decir algo así como, eh, perdón, eh, el Corán fue entregado a Mahoma en 114 suras, o sea, revelaciones, y... Las revelaciones últimas entregadas a Mahoma son radicales, y según la teología islámica, las radicales cancelan a las moderadas. Y por lo tanto, estructuralmente, el ADN teológico tiende a la radicalidad. Y aquellas personas como, por ejemplo, Bernard Lewis, te van a decir, no, 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 se pueden interpretar las cosas de aquí para allá. Yo creo que soy más cercano a la forma de pensar de Bernard Lewis en donde vemos, por ejemplo, después de la caída de ISIS, porque ISIS viene en decadencia, igual que estaba Al-Qaeda. ¿eh? Uh
1: -huh.
0: Al fin y al cabo estamos hablando del asesinato de un líder, Ayman el Sawahir, que tenía 71 años y que estaba en el balcón de su casa, o sea, de un hotel.
1: En Afganistán, estamos, sí. Uh -huh.
0: claro, estamos hablando de que el radicalismo islámico viene en caída después de la decadencia de ISIS. Y por lo tanto vemos muchos musulmanes, por ejemplo, que se alistan, se afilian a una verti a una versión del Islam muy moderada llamada la Ahmadiyya.
1: Ajá. ¿Te
0: acuerdas que la Ahmadiyya sí, sí, sí. de Haifa? Bueno, los Ahmadim son los más moderados dentro del Islam y están copando adeptos porque hay muchos musulmanes que dicen, perdón, yo no quiero ser identificado como un musulmán como los que muestra la televisión de ISIS o de Al-Qaeda.
1: Los Ahmadíes son los que traducen los textos musulmanes, no solamente ya en árabe, sino al resto de los idiomas como para difundir eh, y hacer conocer el Islam en otros pueblos, ¿no? Eh, Exactamente. Y, la, y la amistad nada, dentro de otros pueblos.
0: Claro, más que nada te encuentras lo siguiente, los Ahmadíes lo que dicen es, los Ahmadíes es, toda enseñanza radical debe ser cancelada por una moderada. Entonces, si hay contradicción Por ejemplo, si tú me dices a mí Que hay partes del Corán que son sionistas Que dicen que la tierra de Israel pertenece a los hijos de Israel ¿está bien? Sí. Pero también hay otras partes La Sura 9, la Revelación 9 la, O la Revelación 47 Que te dicen cómo hay que eh, Atormentar Y dar suplicio A aquel que no acepta el Islam como su religión superior. Entonces hay que atarle los cuellos con cuerdas y, 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 y damnificar a los cautivos hasta que paguen un allí, un impuesto por cabeza. Entonces, esta frase es muy radical, un Ahmadí o otro moderado te va a decir, no, 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 yo las enseñanzas radicales no las tomo en cuenta. Yo creo que el Islam es convivencia, es coexistencia y paz verdadera.
1: Además hay un tema de conviven de tradición. ¿En qué tradiciones o en qué suras, en este caso, eh, los musulmanes reales de la vida diaria por siglos han acentuado eh, y, y cuáles no se han tanto practicado? El islam radical en su forma terrorista no tiene más de 100 años, en definitiva, y quizás ahora estamos eh, atestiguando un, eh, una decadencia, como vos decís.
0: Sí, sí, sí. El, el, la, la concepción radical del islam... Eh, algunos se van a decir, no, desde el comienzo del Islam ya radical, cuando dice que no hay otra religión que no sea el Islam y todas las religiones monoteístas, como el cristianismo y el judaísmo, son Din al-Batel, que nada significa religiones anuladas, mientras que el Islam es Din al-Haq la ley vigente. Entonces, uh -huh. alguien te puede decir, bueno, eso ya es una teoría del reemplazo a la musulmana y demás. Entonces, puede ser que el, el, la semilla ideológica sea anterior, pero sin duda, después de la conquista del Medio Oriente, de Francia e Inglaterra, empieza un proceso de radicalización que comienza, como bien has dicho Hassan Elban al principio con los hermanos musulmanes, y explota en los años 70 por dos fenómenos. El primero, la expulsión de Rusia a manos de los talibanes, eso hace creer a los radicales que se puede expulsar a cualquiera Y lo segundo, el golpe de estado de irán en de los ayatolas en Irán uh -huh. Eso transmite a los musulmanes que se puede alcanzar el poder como hicieron los iraníes Todo eso en los años 70 eh, lo que hace es germinar la, la idea, la convicción dentro de los radicales Que se puede, se puede, se puede Y es por eso que en los años 80 surgen todos los movimientos radicales que conocemos Hezbollah en el año 82, Hamas en el año 85 o en el año 87, Al-Qaeda en el año 80 o en el año 88, eh, la jihad islámica en el año 81. O sea, 80 es el momento de surgimiento y explosión termina con la época de ISIS.
1: Claro. La pregunta es en qué fase nos encontramos hoy en día y cuál es el impacto de este asesinato, porque nosotros hemos eh, escuchado analistas aquí en Israel que dicen, no, el, el asesinato de Ayman al-Zawahiri no cambia la realidad de que Al-Qaeda todavía existe y de que ISIS también todavía existe, estamos en una decadencia para vos o eh, en una latencia que puede explotar en cualquier momento otra vez?
0: Las dos cosas creo que son verdad, por un lado, no cambia demasiado la realidad. Si tú crees que todo lo que hizo Mahoma es perfecto y que todo lo que hizo Mahoma es imitable, y tú piensas que el mundo se divide en dos, entre lo que es la casa del Islam y lo que algún día será el Islam, y tú piensas que el judío y el cristiano es un dimi un ciudadano de segunda, y tú piensas que no hay valores absolutos, sino hay una regla dentro del Islam y otra regla afuera del Islam, y tú además piensas, entre otras cosas, que toda la cultura occidental es de si tú piensas esas cinco cosas, entonces tú eres radical.
1: Claro, pero claro. la mayoría no lo es, y la pregunta es, ¿cuál es la tendencia? Porque hay muchos musulmanes que dicen, no, para mí eso que acabas de describir, de no solamente no habla en mi nombre, sino que no lo considero islam. Yo he escuchado a muchos musulmanes decir esto, y que por no eso no salen a las calles a manifestar, a decir con carteles que digan, no en mi nombre, porque no lo consideran ni siquiera islam. Entonces, claro, entonces... ¿está creciendo lo uno o lo otro?
0: Marcel, volviendo a tu pregunta, mira. Ante todo, ¿cuántos, son, cuántos piensan así, como, con la descripción que te acabo de decir? Y más o menos entre el 10 y el 20% de los musulmanes. Pero es una medida arbitraria, porque yo tendría que hacer una encuesta preguntándole a cada uno las cinco variables, ¿hasta qué punto piensan que es verdad? Es medio problemático. Entonces se hace más o menos a ojo. ¿Cuántos de ellos hacen algún tipo de acción bélica? Bueno, la minoría de la minoría de la minoría, más o menos 0.008, más o menos, ¿está bien? Significa uh -huh. que tenemos una cantidad ínfima de musulmanes que ejecutan algo, por más que algunos puedan llegar a pensarlo. O sea que evidentemente el Islam está, la mayoría no son radicales, ni mucho menos, y no se adaptan a esa descripción que te acabo de decir ahora. Pero volviendo a tu pregunta original, desde el punto de vista filosófico, aquel que es radical, el asesinato de Ayman el-Sawahiri cambia poco o cambia nada. Y por otro lado, desde el punto de vista organizativo, Al-Qaeda y e ISIS ya venían en decadencia después del 2016. Acuérdate que ISIS ni siquiera respetaba lo que decía Emmanuel Sawajeri. Lo que acaba de ocurrir en el Medio Oriente, el asesinato del líder de Al-Qaeda, es simplemente un mensaje de Estados Unidos de decirle al mundo, nosotros no nos olvidamos. Por más que sea un anciano de 71 años, que él estaba plácidamente en el balcón de un hotel, nosotros vamos a justiciarlo igual, porque él es el responsable, entre otras cosas, del asesinato de 3.000 americanos y también el asesinato de varios soldados en Kenia y en y por lo tanto nosotros tenemos que hacer lo que consideramos justo para realmente transmitir un mensaje de aquel que hace terrorismo lo debe pagar.
1: ¿Cómo sigue? Le, lo, si ya empezaste con el plano más coyuntural, el impacto de esta liquidación selectiva de Ayman al-Zawahiri en términos de, por un lado, las elecciones quizás en Estados Unidos, cómo le hará esto a Biden, si mal o bien. Y por el otro lado, si tenemos que esperar en el mundo occidental y también, por ejemplo, en Israel y el pueblo judío, venganzas de Al-Qaeda.
0: Lo primero es que no creo que afecte demasiado las elecciones de Estados Unidos ni el estatus de Joe Biden. Mm -hmm. eh, no creo que sea un tema relevante para la agenda norteamericana hoy. Ajá. Es un tema noticioso durante unos días y nada más. Eh, yo supongo que dentro de una semana ni se va a hablar del tema. Eso es lo primero. Se va a hablar quizás del reemplazante. Lo que es preocupante es que los reemplazantes, que son dos candidatos, los dos están en Irán y protegidos por los iraníes. O sea que puede ser que veamos una mezcla, un cambio, que tengamos un Al-Qaeda o un grupo radical más shiitizado, si lo quieres decir de alguna manera, iranizado. Sí. Entonces Ese es un gran cambio que puede ser. Sí,
1: pero an y antes de terminar con Biden, eh, ¿no lo ayuda en nada después del fiasco que fue la retirada de Afganistán? ¿No lo reivindica un poco frente a la opinión pública norteamericana o occidental?
0: Para que lo para las personas que lo votaron, lo van a dar muy bien Biden, él ha hecho lo que debe hacer un gran líder. Y para uh -huh. la persona que no lo votaron, le van a decir, bueno, se dan cuenta, nos retiramos de Afganistán y ahí estaba el líder de Al-Qaeda tomando sol en el balcón. Entonces cada uno lo va a interpretar de acuerdo a su ideología. Claro. Yo creo que la verdad que es una pregunta, ¿hasta qué punto apoya a Biden? Creo que no a la, a no, la a larga. No va a cambiar demasiado. Ahora, con respecto a la segunda pregunta que hiciste. Las venganzas. Uh -huh. Al-Qaeda principalmente ha hecho atentados en la cabeza de la víbora, según ellos. Y eso es objetivos occidentales macro, Estados Unidos, Europa y demás, lo mismo que ISIS. Contra intereses judíos e intereses israelíes suelen actuar otros, como por ejemplo Hezbollah. Entonces, yo no creo que sea un tema primordial para los intereses israelíes, pero bueno, espero no equivocarme.
1: Muy bien. Gabriel Ventasgal, también guía turístico, hay que decirlo, y también autor de varios libros, ¿no? Eh, busquen los libros de eh, Gabriel Ventasgal en Amazon eh, y, y en las redes y en algunas librerías ahí por el mundo latinoamericano. Eh, director de Hachada Senil, la ONG de Diplomacia Pública, eh, especialista en Medio Oriente y el Islam Radical Nuevamente te agradezco muchísimo Este diálogo, estas explicaciones Y este paso por Can en Español
0: Un abrazo Marcelo
1: Muchas gracias, shalom shalom